0: Hello， 大家好，我是郑纯宇，欢迎来到郑纯宇的深夜播客。Hello， 大家晚安。Hello， 大家晚安，我是老王。我们今天要跟老王再来聊的诗歌两药主题是什么呢？是你孤独吗？你寂寞吗？还是都有？呃，当然，孤独跟寂寞的定义跟情况可能是不太一样的。我们等一下可以跟大家再多聊一聊。不过，就是如果大家愿意的话，我们在节目刚开始的时候，嗯、呃，其实我们能够静下心来，先可以想想看，就是自己是寂寞的或是孤单的嘛？不如大家可以设想一下，如果今天我把你的手机给没收了，或者是我不让你有任何跟。外界沟通的管道不让你看电视、频繁这个时候你会觉得自己是害怕的吗？嗯，或者是你是享受那个当下片刻的？那呃，尽管可能今天没有人对你说什么或做什么，可是你会不会有时候会觉得自己好像是被孤立的呢？有没有那种感觉？或者是觉得自己好像有可能会被这个世界给遗忘了？嗯，我觉得可能很多的时候，我们虽然身边流转着很多的人事物，但是也许我们心里都可能有一刻有冒出那样子的想法吧。嗯，那那可能就是孤单跟寂寞的想法是吗
1: ？对我来说，孤单和寂寞我把它分得比较清楚。嗯嗯嗯，因为我自己是很享受孤单、喜欢孤单的人，所以我会把它定义为。就是一个人的状态，嗯，那寂寞的话，就是不管你旁边有没有人、嗯，你的感觉，嗯
0: ，
1: 所以有的时候我们会说，就算你旁边围绕着很多人，你还是会感觉到寂寞，对。但是你心灵充满的时候，就算是孤单，但是你也不寂寞，对。所以这是我的诠释，嗯，我可能不是大家都有这个这个想法，嗯。
0: 而且现在现代的孤单，跟以前的孤单，就是古时候的孤单，好像不太一样。孤单这个字，从以前古时候来说，它是呃有它的定义在，对不对
1: ？你要说的是鳏寡孤独的那个对对對,对
0: 吧？对
1: 对，这个如果从社会学或经济学的角度来说，因为。我们当我们在讨论孤单，其实就是现代主义很重要的一个主题嘛、嗯。那以前的农业社会，我们知道大家都是鸡犬相闻，然后所有生产的东西都是互相交换，嗯、所以人和人的关系是很紧密的。嗯，那进展到二十一世纪，我觉得非常的可怕，因为我们已经是一个甚至是全自动化的一个时代。嗯，所以这个孤独的主题，我觉得会更彰显。因为可能在五年之内，你已经找不到有人跟你，比比方说你去餐厅啊，去机场啊，已经没有人跟你有任何的交交流了。所以，当然现在我们常会听到说，很多人都宅在家，他们可能是非常习惯孤独，但是非常习惯孤独的人，他们习惯寂寞吗？嗯、可能。这些习惯孤独的人，他们是逃避寂寞的，所以他们还是会在网络上去寻找他的跟他有同样想法的团体
0: 。嗯，以前的孤单是孤，就是失去父母亲的小孩；是独，是失去小孩的长辈或父母。但现在的孤单已经不是那么简单的孤单了，那不只是这种形式上的孤单，而是。就像老王刚刚讲的，就算是你身边充斥着很多的人事物跟资讯的当下，你有可能觉得是非常寂寞的。你的心灵其实是空的，就是大家都在说，可是有多少的人真正在听别人说？当你在说的时候，有多少人是真正在理解你说的东西的？如果没有的时候，你是不是就会觉得很寂寞
1: ？对呀、啊，就像我们等一下要。读第一首诗是下雨，最我觉得是非常非常有名的诗，在阵雨之间，他、嗯、讲的就是人的小宇宙的事情、嗯，那现在我常常会觉得，大家常常有自己的小宇宙，嗯啊，小宇宙小宇宙中间他们并没有交集，嗯，所以看起来大家都躲在自己的壳、自己的宇宙里面，嗯，可是好像宇宙跟宇宙中间就是一个光年那么远，嗯，所以那种。寂寞的感觉就会更加的出现了，嗯、就是就像你说的，真的有人在听你说话吗？嗯，真的有人对你的情况感到共鸣吗？嗯
0: ，不如老王先来听我们念一下这一首诗、嗯。
1: 这首诗有一点难念，如果呃听众看过这首诗的话，就知道它是一个很有名的图像诗。但是，呃，还是可以念的原因，是因为它借有这种。字句的堆叠，呈现出那种小宇宙、小宇宙之间的孤单。嗯，好，那就容我为大家念下雨的这首诗：在阵雨之间，我正孤独通过自己行星上的旷野；我正孤独通过自己行星上的旷野；我正孤独通过自己行星上的旷野。我正孤独通过自己行星上的旷野，我正孤独通过自己行星上的旷野，我正孤独通过自己行星上的旷野，旷野正孤独，我正孤独通过。我刚刚念的诗不是 copy paste， 因为其实。我们的音频没有坏掉，没有坏掉。其实还是可以听得出来，我的断句不太一样，这是他诗里的断句。如果各位有兴趣的话，可以直接找这首图像诗来看
0: 。嗯，它是有图像的
1: 意义在的，对，就是呃，从视觉的角度上来说，我觉得这种呃同类型的排比会。嗯把那个孤独的感觉，就是嗯，更强烈，增强三倍，真的很孤独
0: 。我记得这是我们小时候念的诗，哎
1: ，是是没错。
0: 我我我如果没有记错的话，我第一次认识这首诗，应该是你告诉我的
1: 。呃，对不起，我好像残害了很多人的青少年，就是你
0: <笑>就是你把你的孤独感传<笑>播，对，传播给身边很多的人
1: 。嗯，可是我一定要说，呃。谁青少年的时候不孤独啊对？对，我现在回想起来，我来的路上，因为我想说要讲这个主题，然后想说啊，好久没有这种孤独的感觉，让我回想一下最近觉得很孤独的是哪一次？<笑>我真的印象最深刻的就是我们真的是青春期的那一时、啊、高中的那时候，对，这是一个悲惨，真的惨绿，我们是惨绿。<笑>
0: 那那时候就是很惨也很美好了，但是那个的确是，的确是我们呃人生。我刚才跟老王在聊，我们第一次人生中有很强烈的孤独感，真的是我们高中的时候。那时候比较像是，因为你突然开始打开你对这个世界的感官，你开始可以感觉得到很多你感觉不到的东西吧。有可能是荷尔蒙的影响，有可能是刚好那个时期的我们。呃，突然大量的接触很多我们可能以前小学、国中的时候看不到的东西，嗯，因为我们那时候遇到很多不一样的人，很有趣的人，很厉害的人，很不一样的人。那这些相处的过程，其实都会让我们打开我们的五感。我觉得，因为我们不知道。
1: 我们所为何来？我们打开了我们的视野、嗯，可是我们不知道我们自己在这个世界的定位是什么，一切都是混沌的。嗯，所以是真的不找不到自己的定位。那我刚刚跟纯宇说，其实我想在想这个主题的时候，我脑子就浮现了那个一代宗师里面宫二小姐对叶问说的话嘛。那它里面就说：“呃，习武之人就是要呃。”见自己，见天地，见众生。嗯，我自己觉得，呃，人的成长过程，因为我们当然不是习武，那当然也有很多人诠释这个这三点的顺序。嗯，我会觉得我们那个时候开始见天地，就这个世界有多大。所以青春的时候，我们是尽情地在挥洒，在找找到自己在天地中的定位。嗯。然后我们开始见众生，我们开始出了社会工作。那个时候，其实我觉得工作也是很孤单的一件事。等一下我们可以聊聊。但是，嗯、呃，经过这段时间之后，人有一天就要见自己，面对自己。嗯，那其实我觉得面对自己，有的时候比见天地、见众生更难，还要更加的令人害怕。真的，因为。因为你不知道你要用什么距离来看自己，所以蓦然回首，那人却在灯火阑珊阑珊处的是你自己。因为就真的是你就只有你自己嘛。可是如果你不能面对这个现实，你就觉得啊，这世界上一定会有人等我，有人照顾我。因为我们的以以前老师教我们说，觉得好浪漫，就是灯火阑珊处总是会有人等你。其实到了现在，我大概就会觉得，等你的那个就是你呀、啊，自己呀、啊，不然就是鬼、嗯。对
0: ，所以其实这是有一个心境跟生命历程的转折。就是青少年的时候，我们觉得很孤单，很孤单，因为那时候我们找不到自己。然后过一段时间，我们慢慢念大学，然后甚至出社会，这段过程好像特别的热闹。就是我们强烈的在追求目标，然后达成目标，没有达成目标，达成目标，没有达成目标，然后我们就在这个过程里面跌跌撞撞，可是它是很热闹的，然后很多的人突然会涌入我们的人生中，呃，包括爱情也包括友情，然后失去，然后又得到又失去，很热闹的
1: ，所以那时候不会感觉到寂寞吧？
0: 就是我觉得，那就是从呃年轻的时候，我们小时候觉得哦很孤单，然后突然又变得不是很孤单，觉得好像孤单离你很远，人怎么可能会孤单呢？没有这种事情啊。对啊，然后突然之间，当你呃拥有了很多，也失去了很多，然后你回首很多的事情，然后呃虽然你好像身边充斥着很多东西的时候，哎，某一刻你静下来的时候，你又突然觉得，我怎么好像有点寂寞了？嗯，那那我觉得那个过程可能是跟我们有多大的程度被理解，或者是我们有多大的程度，嗯、呃，我们生存的环境有多大的程度，有多少人跟你是感同身受，其实是非常相关的，对不对？当当然是，如
1: 果我们能够找到有共感的事，我说的不见得是有人一定要理解你，可是如果你、嗯。可以找到对自己来说是有热情的感觉，因为我们都要回应心里的鼓声嘛。我们的心里总是会有本能告诉你，嗯、我喜欢这个，我不喜欢那一个。嗯。可是有时候，我们比方说，好，就算你没有家庭的羁绊、感情的羁绊，你在你的工作上非常的平步青云，可是你回家的时候，你可能还是会觉得很寂寞。可是这寂寞感觉，也许不是因为你孤家寡人。嗯。也许你还没有找到那个生命里跟你有共感的工作，也不一定。嗯，因为我觉得我们现在常常会把孤单寂寞这个主题都会放在人与人的关系。嗯，可是在这个呃工作专业化的时代，我们花更多时间，其实不是在人际关系上，是在自己的工作上。嗯，我们投注很多的时间，可是如果你投注的那些时间，其实你是放在一个其也没那么喜欢、嗯，没有那个心里的鼓声嘣嘣嘣嘣那种感觉的工作的时候，嗯，当然会觉得寂寞啊。听众，你说是不是？可是如果你做一件你喜欢做的事，就算这个事情不是有社会上的地位，或是相应的报酬。嗯嗯你就是心里的鼓声，嘣嘣嘣嘣嘣啊！不然郑楚你为什么要做这个 podcast？ 就是可能也
0: 没有多少人在听，是吗？<笑>但是他现在心里就嘣嘣嘣
1: 嘣嘣，因为他还活着，就心里就嘣嘣嘣嘣嘣。
0: <笑>对，就是你说，当回到这个这个时刻，我就会觉得，我想要开始真正的去做，我觉得心里会嘣嘣嘣的事情。嗯，我我不一定要再符合任何人的期待了，我反而真的想要。去追求那个会让我心跳的东西，嗯
1: ，是，而且我觉得有的时候，呃，当你习惯孤单这件事的时候，其实孤单它可以带来一些，嗯，更多了解自己的地方，然后可能会有更有创创造力、嗯，因为其实生命中太多人事物来来去去的时候，你不太可能静下来。见自己，就像我们刚刚说要见天地、见众生、见自己。那什么时候你可以见自己呢？嗯、当然，你也可以就是呃一边喂奶啊，然后一边打扫啊，见自己。但很难，我觉得很难。那简直是修行、嗯。呃，说到修行，等一下我们也会谈呃佛陀的故事。呃，我觉得如果你有一段自己的时间，你可以把它诠释为啊。哦我真的很可怜，我一个人很寂寞。可是如果你从另外一个角度说，这就是你见自己的绝佳时机。呃，我刚好有生命中有一个很美好的见自己的时间，就在大家可能三十岁很忙碌于工作的时候，那个时候我刚好去美国工作，在那里我是在一个美国的乡下。工作，然后我没有车，大家可以想象那是一个什么样的情况吗？所以我每天能做的事情就是早起，然后给自己做呃早餐。那个早起是早上四五点，那我早上六点就散步到学校。我在学校工作，然后我做完一天的工作，可能下午三点就回家，然后三点到九点我做什么呢？我就是享受我自己。可是你说。具体的到底做什么，可能就是那些生活中的很小的事情。嗯、可是在我二十八到三十一岁的这段时间，可能很多人都很忙碌的这段时间，我好像得到了一个充分的可以跟自己接触、理解自己的一段时间。所以这这段时间对我来说其实是黄金岁月。嗯、现在回想起来都觉得很感
0: 恩。嗯。所以，因为老王天生应该是一个比较容易可以去享受孤独、孤单的人，对不对？你觉得
1: ？对，我觉得，呃，孤独这件事，就是你有没有办法接受孤独，以及有没有你怎么诠释孤独，其实也跟你自己性格有很大的、嗯，有可
0: 能有一点点天生的特质但因为像我觉得，如果真的要比较，我就没有办法像老王是天生比较容易可以享受孤单的人。像我是巨蟹座的人
1: ，哦、那不好意思，你好居家
0: 。对，就是我会比较习惯的是有人陪伴的感觉。嗯，但是我同意老王说的，就是嗯，往往你怎么对待孤单，反而是更重要的。如果你是能够不害怕的在那个当下去享受孤单的话，反而你的心里比较容易是很充盈的。可是如果你在孤单的当下，因为我是巨巨蟹座的人，就像我刚刚讲的，我是比较容易害怕孤单的人，所以我经历过那样子的阶段，就是你会想要做很多的事情来填补孤单跟寂寞。但是我觉得是这样子，就是往往那个过程，当你想要抓取更多来填补自己，你你不是享受孤单，你是害怕孤单，你很想要跑，你很想要逃。可是那个过程反而会带给你强烈巨大的寂寞感，嗯，所以我我后来就是在跟老王谈的过程，我们发现我们是不一样的人，可是我们都同意，当我们没有办法在孤单的当下好好的沉淀下来的时候，恐怕那个感觉是更难被抛开跟逃离的，嗯
1: ,嗯对我们今天选的第二首诗，就像他刚刚淳宇说的那种。很想要逃离，可是像蛇一般的寂寞感就圈绕着你。可是当你习惯了这一个孤单寂寞感的时候，哎，你就从这个寂寞之蛇中脱离了，然后你找到一个新的方法去面对自己。所以，春雨，你要不要来念一下
0: 这首红红的诗？无伴奏，红红的无伴奏。我不常感到懒惰。即使是熬夜而又停水的时候，泡一杯三合一麦片，不敢跨过。厨房地板上的蛇，整整六个月了，它躺在那里一动不动，死了还是冬眠？虽然冬天已经过去很远，你的床单、你的枕套、你的毛巾、你的睡衣。我勤烫勤洗，有一天看他们折的那么好，才醒悟，你是不会回来了。摊在妆台的书，从你中断的地方读下去，结局神奇有力，毫无道理。一阵凉风钻进被窝，倔强的表现他的体贴亲密。
1: 我觉得我很喜欢结局神奇有力，毫无道理。我们一就是，我觉得失恋，我就直接说了，就是失恋之后，大部分的人都会会有一段期间感觉到自己是世界上最寂寞的人，被
0: 遗忘、被鼓立。
1: 对，就忘了，就是虽然你的好朋友每天都来送牛肉面给你吃，但是你还是觉得自己非常的寂寞。没错，可是真的就是，噔，有一天你突然觉得。哇，不知道我自己哪,哪里来的力量，就哇，我我又可以站起来了。可是，在那神奇的力量展开之前，你都是一滩死水，就会躺在家里，大、嗯、家什么事都不能做。大家都有这个经验吧？应该都有，就不要再深挖下
0: 去了
1: 。<笑>我觉得春雨他现在在冒汗，
0: <笑>但是每一个人都有。呃，不管是不是爱情嘛，都会这样子，就是你想要但却得不到的窘境
1: 。可是得不到就会寂寞嘛
0: 。这个这个就是很有趣的地方。你要怎么去看待这一份失去啊？是吗？那你怎么看待
1: ？怎么看待失去？呃，我我的法子很烂哎、欸。我觉得你是，因为喝喝酒，喝喝酒我们这件事就讲过，我们要把这个印象从听众消除。其实我是不喝酒的，<笑>呃、我觉得你失去够多次之后，你就会知道怎么接受失去了，因为这个就是需要学习。但你后来失去够多次以后，你就会发现，嗯没什么，结局神奇
0: 的展开了，又开始有力了起来。嗯，对，真的就是，呃，我们怎么看待寂寞这件事情？我我其实，呃，想要讲这个主题有有一个很大的部分，就是希望大家都可以跟我一样练习，不要觉得寂寞或孤单是很可耻的。嗯，我觉得是这样的。然后，呃，像老王他天生是可以比较享受孤单的人，我们就要。就是扒着他不放，然后
1: ，呃，你是说，因为有些人他天生就是地狱来的孤独使者吗？他一走过去的时候，<笑>所有人的头上只剩下一盏灯，所以其他灯全部被关掉吗
0: ？或者是脸会瞬间绿掉或黑掉，就是整个精气神都被抽干那种孤独使者？我觉得真的就要离那种人远一点。
1: 可是、呃，我真的很想知道孤独使者他的法宝是什么？他有什么力量可以让每一个人都变得孤独
0: ？嗯，你知道，其实孤独使者他之所以让别人觉得孤独的方法，是他会一直包围着你，就是反反其道而行，然后那种完全没有办法跟你连接、感同身受的包围，就会让你觉得<笑>。处在一种巨大的孤独中，是吧？是这样的吧
1: ？我真的能够理解，因为我们的生活中好像就会有这一号人物，就且让我们叫他孤独使者吧。对，可是怎么会有这种人？他怎么可以如此的不同理别人？然后同时他又觉得
0: 他知道所有人的事情。对，所以这个时候你就会觉得孤独可能是件好事情，就是被这样子的人包围的时候，你反而可能会觉得很痛苦，对不对
1: ？可是要怎么就好？如果你不得已，你必须跟孤独使者相处，嗯，要怎么办呢？我们如何
0: ？嗯，我觉得就是像像这样子的人，你真的只能够把自己的能量冲爆。
1: <笑>我这个建议好好随便。呃，就是你你你,你可以自己找一个行星，然后躲起来嘛，不要被这个孤独使者找到、嗯
0: 。其实老实说，我我自私的建议大家，我觉得其实真的是离这样子的人远一点，因为这种负能量很强，或者是会有一直用错误的温柔包围你的人，真的很恐怖。那我觉得你心而有余力的时候，就像我说的，你如果是能够透过其他的方法或其他的时间把自己的电充饱的话。那当然，你可以继续跟这样的人相处。可是，如果你都要垮了，是吧？嗯，你如果真的都已经要垮了，你你因为这样子都已经没有办法很好的生活着的时候，你真的要保护自己耶。嗯，所以接下来就让我来为大家读一下这第三首《孤独使者》的诗，
1: 《<笑>孤独使者的》的诗啊
0: ，它其实是呃。陈小维，呃，一本他的散文集里面的一篇短短的小散文，嗯，但因为短短的，所以我就把它取出来念给大家。陈小维的《错误的温柔》，曾经听过一段话：错误的温柔反而会更加伤害对方。对于适应黑暗的人，你为何要强硬的塞给他光明呢？你不懂得黑暗对他来说有多么的重要。你需要的，仅是理解他为什么会适应了黑暗，是什么原因让他选择留在黑暗之中，而在他真正需要进入光明的时候，陪着他一起走。真正的温柔，或许是愿意相互理解的人们彼此陪伴。嗯。
1: 陪伴真的是所有事情的重点，但是这个陪伴，大家就会想啊、呃，因为我,我们每天都会听到，就是说我们要比较好的、比较有质量的陪伴，可是大家都很怕做出错误的陪伴。呃、比较好的、比较高质量的陪伴是一个什么样的做法？嗯
0: ，其实呃，我觉得我们常常是因为心急于想要帮助身边的人。然后，呃，我们就会想要说很多的话，或做很多的事。嗯，不过因为我在诊间上看到很多很多的病人跟他们家属之间的互动啊，嗯，其实我我会体悟到一件事情：为什么我对陈小伟这一篇就是错误的温柔那么的有共鸣？其实是因为我会让我想到很多很多，就是病人跟他就是家人之间的关系。其实他们。会生病，有的时候反而是因为他们承载着太多太多他身边的人给他的期待跟梦想。有的时候是这样子，就是我们无法完成的事情，我们多半很希望我们身边的人可以替我们坚持。那、啊、有的时候你承载着这样的期待，呃，跟很强烈的希望，呃，你你一定要怎么样，你一定要好起来。你一定要变成什么样子的那种期待的时候，其实那个东西会压得你喘不过气来，甚至有一天会让你生病。嗯，所以为什么我会很有感觉？就是，呃，当然老王他在跟我讨论这篇的时候，他其实有一个想法，他认为其实没有温柔是错误的，对吧？嗯
1: ，应该是说，呃，人与人之间本来相处就没有办法永远的契合，因为我们的频率，我们就是不一样的人。我们一定会有频率不对的时候，但是如果有一个人他愿意试出善意，我觉得就是很值得感恩的。当然我，我我说的善意是一个适量的善意，有的时候方法，嗯，嗯就是不是那么的恰当。那我觉得随着年纪渐长，我比较能够接受，就就是即便他的方法不是那么恰当，因为我觉得能够给别人善意。就是一个
0: 很正能量的事情，嗯，所以就是在这个小短文里面，我其实觉得最触动就是“理解”这两个字，嗯，比如说刚刚老王你问我说，面对孤独死者的时候，我们该怎么办？那当然就是我刚刚的建议是，如果你已经没有能量的时候，你真的要回避；但是如果你可以的时候，我觉得面对这样子的人，最好的方法可能也还是理解
1: 嗯，就是理解为什么他会变成孤独使者，对吧？
0: 对，理解他为什么会那么强烈的想要给你很多跟包围你，虽然他用的是不是对的方法，那这个时候你可能就不太会因为这个状态而感到孤独。我觉得，如果你可以做到这一点的时候是很好的，但是我必须说，我觉得当能量不够的时候，你不见得能够这样做。那你没有办法这样做的时候，不是你的错。嗯嗯，反而我是希望能够传达给大家这样的想法、嗯
1: 。对，然后我也想要再补充一点，就是同理这件事可以让你比较不寂寞。这个是我呃比较后来才意识到的，就是呃早先我可能都会花很多时间在我个人的事情上面，嗯、所以我们就会说老师说哦，你就盯着自己的肚脐眼看，所以你整个情绪的。发展都是关切着自己，可是，呃，到后来你会发现，其实人的生命其实是跟这个世界是息息相关的。这个时候，你会注意到你跟你的孩子之间的连接，你跟家人、你跟朋友、跟世界的任何一个角落的连接。其实，我们就是这是老生常谈，但是我们就是生命共同体。所以，如果你能够对这个世界有更深的共感。其实你就会发现你不孤单，因为世界上其实有很多各种各样的故事，一定也有人有类似像你这样的经验。然后，比方说我们当然会想说哦，我现在很悲惨，可是其实世界上还有很多更悲惨的人。当然我不要讲什么负面的例子，但是如如果你能够增加你同理别别人的能力，其实也是一个非常有效的可以。不会让你那么孤单的一个
0: 方法。嗯，其实呃，因为我刚刚在跟老王聊，就是我我的我的 role model Ellen DeGeneres， 她是、呃、一个在美国非常重要的平权运动的人。那他其实本身是一个呃脱口秀喜剧脱口秀的主持人，大家应该都认识她。嗯嗯、那他在啊、呃、Netflix 就有一个叫做 Relatable 的。呃，感同身受的这个呃脱口秀，那他在里面其实就提了提到了 “relatable” 这个字，就是感同身受。那感同身受其实就是，我觉得其实就是很好的一种理解的方法。嗯，就是你不一定要给这个人什么帮忙，可是你只要让他知道说你你知道你理解他，往往我觉得这就是一个非常大的力量。嗯、所以。比如说，我们刚刚讲在黑暗中的人，我们自己也会处在黑暗中，然后我们身边也会有处在黑暗中的人。那像我自己处在黑暗中的时候，我会觉得对我而言，往往那个最大的力量是，我知道有一个人在，然后他理解我，不一定他要对我说任何一句话或做任何一件事情。嗯，嗯那嗯、呃，回头来说，如果这个人。这个可以，呃，给你理解的人，其实就是你自己的话就会更好
1: 。是，就是我们刚刚说的，只要你能够见自己，了解你自己，因为这个就是希腊神殿上的名言嘛。对，但这点好难，这点好难，因为我们做了想尽办法去逃避自己，我们去找任何外在的目标来逃避自己
0: 。嗯，为什么我们要逃避自己？
1: 因为我们其实是个宝藏吧，因为你不知道你会从自己身上挖出什么。我们今天要录音之前很很怕谈这个主题，因为这个主题真的会挖出很多很多的东西。那那个东西，要大家要知道，我们人性一定是有很良善的一面，但是也有丑陋不堪的一面，还有很软弱的那一面。嗯，但我们总是比较想要。呃，只看到自己比较好的那一面，嗯，所以当你如果挖出的东西是那些，就是你不想看到的时候，真的太难以接受了吧？不如去追求外在的东西比较实在一点。
0: 嗯，我觉得说得很好，对，所以其实你看，就算我们有心理准备的情况之下，我们都很怕自我揭露，那又何况今天我们是在呃独处的时候，我们。被迫要跟自己相处的时候，所以其实我们都很害怕跟自己相处、欸。哎
1: ，对啊，可是你得啊，因为黄泉路上不就你自己走吗？<笑>你还想要拉谁跟你一起走呢？我不是说啊、哦，大家都要一起来享受孤单，因为你知道，妈妈如果可以孤单，就是我们上个星期谈到有自己的空间、<笑>自己的时间多爽啊。嗯、呃，但是呃，理解孤单是怎么回事，然后。嗯呃，可以尽量，我觉得尤其年纪越长，可以把外在的一些杂事排除，然后呃，多看一些内在的东西，可能是一个很好的方法。嗯
0: ，好，所以今天的呃，最后我们同样来要来讲一个疗愈故事。那今天老王要跟我们分享一个什么故事？跟孤单有关的故事吗
1: ？当然，因为刚刚我已经提示了，我非常害怕揭露自己的过去，但是。提示了就表示我要揭露自己的过去，不然这样就有点晃点大家
0: 。我觉得有听
1: 到最后的人真的是赚到了，对。但是正音师现在应该想要夺门而出，因为我的故事即将要跟他有关，而且他不知道我要讲什么，<笑><笑>这才是爆点呢、啊。不然你以为我怎么压到最后呢？好，我要讲一个呃。我人生中最孤单的时候，就是我们一开始提到我中学的时候、高中的时候，真的非常孤单。那孤单的感觉就是从，从呃，你以为你是世界最优秀，突然掉到啊，原来我是世界最不优秀的一个窘境。那其实这个就是呃，少女时代的夸张法啦，就其实现在回想起来，没有什么罪。最好最不好，可是那个时候你做对世界的诠释就是很 sentimental 的，所以我记得我在高中时代就不太快乐，因为就发现哦自己好笨，然、哦、后自己好丑，然后自己所有你可以自怨自艾的的款项品相我都列列下来了，就是一排我有多么不堪，那觉得很孤单啊。也觉得没有人能够理解我，可是那时候，淳宇他就是是一个很良善的人，他有非常善意的温柔，他不是错误的温柔，所以我会跟他呃谈很多很多的事情。可是我跟淳宇的家其实很远，从现在的角度不远，可是我现在又要揭露我们的年纪了，我那时候没有捷运，好想哭
0: 哦，那时候交通很不方便，
1: 交通真不方便的。然后我那时候就。呃，有的时候就是要到淳宇他家找他，可是超级远。我现在想到想哭的原因，是因为我真的想到我坐了，我有一次坐了一班车，可是那一班车竟然开了快两个
0: 小时。嗯，对、啊，是啊，从从你家坐回我家坐公车大概要一个半小时、啊对，对，然
1: 后塞车的话要两个小时。对啊，对，然后有一次我就是要去找他，可是可能也只是说一些很无聊的事情。现在回想起来，都是应该是无聊的事情。然后我就，可是我在那两个小时内，我就觉得很高兴，觉得我现在要去找一个能够理解我的人。然后他就是，其实我只是可能要只是讲几个废话什么的。可是那段时间我就一点都不孤单，因为我有一个期待，然后我知道我即将可以去把我的现在想起来觉得琐碎的事情去告诉他。所以我真的觉得。现在回想起来，觉得哇，生命中有一段这样的时间，然后有这样的朋友是很了不起的事情。因为，你愿意坐两个小时的公车，可能只是为了跟他去跟他讲一件事情。所以，我觉得，我觉得这个对我来说是很疗愈的。因为我不常那么感到孤单，可是，在少女时代那么脆弱的时候，我也很感谢我遇到这么好的朋友，所以让我可以。在黑暗中，有一个人静静地陪我坐着，听我说。其实也是现在想起来觉得啊、嗯，不是，不是世界末日的话，对，所以我们就是都会经过这一段时间。然后，其实这段时间也蛮宝贵的。嗯嗯，伤春悲秋，嗯
0: 。老老王果然是爆点，我都不知道他想要讲这件事情。因为这种事情就是不能 r e 啊， r e 就不好玩了。对，但老王讲这件事情，我会让我提醒我，我们要讲就是刚刚我们说我们要讲佛陀的事。哦、oh, ，对，对，就是嗯，因为老王刚刚也有问我，就是说你觉得到那道理理解是什么？那个感觉是什么？那就是我们刚刚聊的孤单使者，那有什么人是真的温暖的吗？就是孤单使者的反指标、嗯，对，就是老王之于我也是这样子的人。那那个感觉是什么？就像是佛陀的故事一样。佛陀有一个故事的，就是说他、呃、有一次在讲法的过程里，这样，那很多的人都会用很多的花香去供养佛陀，这样当做一种回馈。但有一次他在讲法的时候，他就。水手呢，就是从那一堆花里面，就高高的举起了一朵花，然后转向大家，然后什么话都没有说。然后这时候在下面听法的人就满脸错愕，大家都是很慌张的，他说啊，天哪，佛陀为什么突然要举起这朵花？它到底是什么意思？然后所以就大家都是很恐慌的。但佛陀一眼望下去，其中就有一个人。在看到他举起那朵花的时候，就突然破言微笑。嗯，嗯这个人就是，呃，迦叶尊者。嗯,嗯那我们都知道，后来佛陀其实就是把他的法心法传给了迦叶尊者。嗯,嗯那原因就是因为佛陀觉得，在他做了这件事的当下，只有迦叶尊者真正理解他的意思。但迦叶尊者其实什么也没做啊。他只是微笑了、嗯，就是因为他可能懂得佛陀这样做的用意，就是希望，也许，嗯，在他举起这朵花的时候，能够真正看见这朵花的美好的状态，而不是被很多的恐慌、焦虑或其他的事情所占据了自己。那个可能是佛法一个很重要的核心的意义跟精神。然后他觉得迦叶尊者懂嗯，嗯，所以其实。老王刚刚这样讲，但是老王不知道的是，嗯、呃，因为老王家就是真的离我家就是这么远。我知道的原因是因为每一次呢，我去找他的时候，我也是从就是一个大老远的松山，松山<笑>然后也、欸、不能透露个资哦，<笑>然后坐一个半小时到两个小时的公车回到北头。嗯、对，所以我其实知道那个距离是多远，然后我也是每次都会在那个公车上，我还记得我会在公车上听动力火车的歌。天哪
1: ，我我们一定要撤，我们直接讲年纪算了。
0: 动力火车都出来，对，所以这是一件很奇妙的事情，就是每当我现在听到动力火车的歌的时候，
1: <笑>就会想到我们的少女时代
0: 。对对对，就会想到我那时候从你家坐公车回家的。那个记忆，嗯，对，那当然对我而言，那那一个过程就是坐车的那段时间，也是一个非常疗愈的过程，因为你会觉得啊，心里是很满足的，回家了这样
1: 。对呀，哇，现在、欸、我们不要再画当年了
0: ，<笑>我是一其实一直在流汗。好，但是呃，真的很希望就是我们在这么动荡跟寂寞、孤单交错的。呃，时空里，我们都可以找到让自己能够平静的方法吧
1: 。嗯，
0: 让大家都能够有一点点，就是去面对孤单或是寂寞的力量
1: 。对呀、啊，祝福大家。呃，没有可以跟你有共感的人，那你就找到可以跟你有共感的事。我觉得，这个大千世界里面，一定可以有你可以理解的，或别人可以理解你的
0: 那一个。频道吧，对，所以如果你现在听到现在你还在听的话，代表我们的频道是对的，<笑>对，代表我跟老王跟你是共感的，<笑>对，所以其实你并不孤单
1: ，对不对？对，今晚祝你享受你的孤独，或享受你的寂寞，或者 both。好，晚安，晚安。